0: Letzte Woche, da war ich auf einer Beerdigung. Und der Pfarrer sprach über eine Stelle aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht da zu seinen Jüngern und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und der Pfarrer sprach weiter darüber, was für ein Trost wir Christen haben, zu wissen, dass Jesus der Weg ist für uns. Der Weg hier auf Erden, aber auch der Weg zum ewigen Leben. Diese Hoffnung, diesen Trost, den wir haben, dass wenn wir den letzten Atemzug hier auf Erden getan haben, dass wir den nächsten Atemzug in der Ewigkeit bei Jesus und bei unserem Schöpfer im Himmel tun werden. Er sprach dann weiter darüber, dass Jesus diesen Anspruch erhebt, die Wahrheit zu sein. Jesus ist real. Jesus ist echt. Er ist real. Die Wahrheit. Doch was ist Wahrheit? Genau dieser Frage möchte ich mit euch heute nachgehen, in dieser nächsten halben Stunde und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Christian Staudinger, ich bin einer der Pastoren hier in Quelltor. Was ist Wahrheit? Als Mensch nimmt jeder von uns die Dinge um uns herum wahr und ich möchte kurz einen Test mit einem Bild mit euch zeigen. Ich zeige euch zehn Sekunden ein Bild und ihr versucht euch an so viele Einzelheiten wie möglich zu erinnern. Bist du bereit? Seid ihr bereit? Dann blende ich jetzt das Foto zehn Sekunden ein. Und hast du dir alles gut eingeprägt? An was kannst du dich erinnern. Wir sehen eine Sandburg am Strand, doch was für Details nimmst du wahr? Erinnerst du dich an die Zuggleise in der Sandburg? Kannst du mir sagen, wie viele Gleisringe in der Sandburg verbaut sind? Richtig, es sind zwei. Und weißt du auch, ob da ein Zug drauf fährt oder wie viele Züge da drauf fahren? Genau, zwei fahren dort. Nun wird's schon kniffliger. Könntest du mir sagen, wie viele Sonnenschirme auf dem Bild sind? Ich weiß, das ist jetzt fies. Wahrscheinlich hast du die Türme der Burg gezählt. Es sind ca. 15 Sonnenschirme, die zu sehen sind. Im Hintergrund ist das Meer. Hast du die Boote und Schiffe gezählt? Wie viele Boote und Schiffe sind dir aufgefallen? Richtig, keine. Es waren keine Boote und Schiffe im Hintergrund. Nun die Details, war die Sandburg beleuchtet, beleuchtet am Strand, das ist dir vielleicht entgangen, aber tatsächlich sind unten vier bunte Lampen, um in der Dämmerung in der Nacht die Sandburg zu beleuchten. Oder sind dir die Flaggen aufgefallen? Welche Länderflaggen konntest du wahrnehmen? Auch das war eine Fangfrage, es waren keine Flaggen da, keine Länderflaggen, nicht mal Flaggen vom Bademeister. Wenn ich jetzt noch fragen würde, was du noch gesehen hast, dann wird jeder Einzelne von euch wahrscheinlich ein anderes Bild beschreiben. Das Bild jedoch bleibt dasselbe und es ist leicht zu überprüfen, wer die Wahrheit gesagt hat, wenn wir das Bild nochmal einblenden und anschauen. Und Wir sehen die zwei Gleisringe, wir sehen die zwei Züge, die 15 Sonnenschirme. Wir sehen, es waren keine Boote unterwegs, aber da sind vier Lampen. Und Flaggen sind auch keine dort. Unsere Wahrnehmung ist subjektiv. Jeder Einzelne von uns geht durch den Tag und kreiert sich am Ende sein Bild. Und das meiste ist nicht bewusst, sondern ganz unbewusst gelenkt durch unsere individuelle, subjektive Wahrnehmung. In einer Zeit, wo unsere subjektive Wahrheit auch sehr leicht zu beeinflussen ist und jeder unsere Aufmerksamkeit versucht, auf sich zu ziehen, da kann die Frage nach Wahrheit bei vielen dazu führen, dass sie zu folgendem Entschluss kommen. Es gibt keine absolute Wahrheit, alles ist eine subjektive Wahrnehmung und so vertritt jeder seine eigenen Wahrheiten. Aufgrund dieses Phänomens erleben wir in unserer Zeit das, was einige Toleranz im Zeitalter des Imperialismus benennen. Schnelle Empörung macht sich lautstark breit, die nach Toleranz schreit. Michael Schmidt Salomon schreibt in seinem Buch Die Grenzen der Toleranz folgendes, das 2016 erschienen ist. Wir leben in einem Zeitalter des Imperialismus. Auf der richtigen Seite zu stehen und aufrichtig empört zu sein, zählt oft mehr als die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen. Imperialisten haben den öffentlichen Raum so sehr mit moralischen Killerphrasen besetzt, dass eine rationale Debatte kaum mehr möglich erscheint. Stimmung statt Argumente heißt die Devise und die Folgen davon kann man in den sozialen Netzwerken beobachten. Das bekannteste Beispiel der letzten Jahre ist das, wer auf die Gefahren des politisch extremen Islam hinweist, der wird im Handumdrehen als Rassist abgestempelt. Wer aufzeigt, dass nicht alle Muslime vom Dschihad getrieben sind, der wird als unverbesserlicher Gutmensch vorgeführt. Die Schubladen sind schon vorbereitet. Weiter schreibt er, Polarisierung ist in. Und so sehen wir uns zunehmend mit Alternativen konfrontiert, die allenfalls die Wahl, wie er das beschreibt, zwischen Pest und Cholera erlauben. Da heißt es Rettung des christlichen Abendlandes oder auf der anderen Seite Islamisierung Europas. Oder es heißt Respekt für jeden oder Abdriften in den neuen Faschismus. Oder es heißt gläserner Mensch oder steigende Terrorgefahr. Wir nehmen diese Extreme wahr. Auch im aktuellen Corona-Zeitalter nehme ich sehr unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen wahr. Jeder nimmt andere Schäden oder Einschränkungen wahr. Eltern werden die Einschränkungen in der Schule wahrnehmen, Gastronomen die Einbußen beim Umsatz, andere freuen sich, weil sie so viel Toilettenpapier wie nie verkauft haben. Uns allen drängt sich die Frage auf, was ist nun wirklich wahr an diesem Virus? Ist es eine gefährliche Grippe oder doch eine Weltverschwörung? Die traurige Wahrheit ist, dass du leider im Internet zu viele selbsternannte Koryphäen findest. Wenn du lange genug suchst, findest du wahrscheinlich für jede subjektiv empfundene Wahrheit zum Thema Corona ein gutes YouTube-Video oder eine gute Statistik. Und für das Gegenargument genauso. Doch was ist wirklich die Wahrheit? Meiner Meinung nach ist der Punkt folgender. Wahrheit existiert, aber diese muss erst gefunden werden. Dazu ist eine gesunde Diskussionskultur notwendig, auch ein persönliches Reflektieren und vor allem die Fähigkeit notwendig, eigene Wahrheiten zu hinterfragen und sich für die Wahrheiten des Anderen zu öffnen. Da müssen wir die richtigen Fragen stellen. Was sagt mir mein Gegenüber? Habe ich alles verstanden, was er oder sie meint? Kann das stimmen? Die Frage ist nicht, wer hat Recht, die uns so oft treibt, sondern was kann man aus dem Gespräch mitnehmen und selber lernen? Und was kann ich dem Gegenüber vielleicht Konstruktives mitgeben? Unsere Wahrnehmung lässt sich beeinflussen. Es besteht die Gefahr, die eigene Wahrheit nur verstärken zu wollen. Das ist bequemer, statt sich mal selber herauszufordern und über den Tellerrand, zu blicken. Wir müssen und dürfen auch unseren Glauben hinterfragen, uns unseren Zweifeln stellen, denn ich glaube nur so kann unser Glaube wachsen, so kann er reifen und stärker werden. Dieses Phänomen der subjektiven Wahrheit ist gerade bei der Polizei, bei der Zeugenvernehmung sehr bekannt. Das ist eine hochinteressante Angelegenheit. Stell dir mal vor, es gab einen Banküberfall, bei dem es fünf Zeugen im Kassenraum gab. Und diese werden nun verhört und sollen erzählen, was passiert ist. Das Ziel der Vernehmung ist laut Polizei das Herausfinden der objektiven Wahrheit. Dies geschieht durch Rekonstruktion des Tathergangs und auch durch Erforschung des Sachverhalts. Was ist wirklich passiert? Und bei dieser Vernehmung muss der Polizeibeamte dann filtern. Was ist wirklich wahr von dem, was er hier hört? Was ist subjektive Erinnerung? Das sind dann so Sätze wie, ich glaube, dass er schwarze Springerstiefel trug. Ja, und was ist eine explizite Aussage? Zum Beispiel, es waren zwei Bankräuber und die waren komplett schwarz angezogen. Und dann vernimmst du den Nächsten und der sagt, ja, da waren drei Bankräuber und die hatten so dunkelblaue Hoodies an. Und schon bist du konfrontiert damit, aus all diesen Zeugenvernehmungen die objektive Wahrheit herauszufinden. Die fünf Zeugen werden sich bei einigen Dingen sehr einig sein und bei anderen kommt es eben zu gegensätzlichen Aussagen. Die Kriminologen sagen, dass das abhängig ist vom Standort des Zeugen, wo es ja gestanden vom Stressniveau des Zeugen oder auch von der Gewalttätigkeit des Ereignisses nimmt man Dinge im Schock wahr, auch die Beteiligung des Zeugen am Geschehen und die Aufmerksamkeit, die Zeugen grundsätzlich haben und auch die grundsätzlichen Einstellungen, die der Zeuge hat. Und dieses subjektive Filtern kann aber so weit führen, dass es nicht wenige Fälle gab, in denen es falsche Zeugenaussagen gab. Die haben eine subjektive Wahrheit empfunden und das hat zu einem verzehrenden Fehler geführt. Man nennt das in der Psychologie beeinträchtigte Wahrnehmung. Es gibt da ein Fallbeispiel. Jürgen Ponto wurde ermordet. Bei seiner Ehefrau kam es als Zeugin der Tat zu einer Quellenverwechslung und Fehlidentifikation einer Person. Das ist ein echter Fall, der passiert ist. Die Polizei legte der Frau Fotos von potenziellen Tätern vor. Und Frau Ponto meinte, eine Person bei der Tat gesehen zu haben. Bei einer anschließenden Gegenüberstellung identifizierte sie diese Person. Sie sagte, diese Person war es. Allerdings hatte die Person ein echt sicheres Alibi und schied als Täter aus. Was wäre passiert, wenn diese Person kein sicheres Alibi gehabt hätte? Subjektive Wahrnehmung. Was hat das Ganze mit Jesus zu tun? Was hat das Ganze mit der Frage zu tun, was ist Wahrheit? Wir leben in einer herausfordernden Zeit, in der es eben diesen Mainstream der subjektiven Wahrnehmung gibt. Und auch unter Christen gibt es subjektive Wahrnehmungen darüber, was Wahrheit ist. Am Beispiel Alkohol. Ah, mal zu feiern ist doch okay, Gott versteht dich, Gott ist ein Gott der Freude. Schau dir Jesus an, sein erstes Wunder. Er hat sogar Wasser zu Wein bei der Hochzeit verwandelt. Jesus hat auch Party gemacht. Oder ein Thema, das seit einigen Jahren sehr stark diskutiert wird, auch in christlichen Kreisen. Wie ist es mit Sex vor der Ehe? Wo manche sagen, ah, das ist doch okay, wir planen doch eh zu heiraten. Ach komm, sei nicht so altmodisch, wir leben im 21. Jahrhundert. Oder vielleicht machst du wie jeder andere auch deine Steuererklärung. Und was schreibst du in diese Steuererklärung Rein Versuchst du so kleine Mogeleien einzubauen und frei nach dem Motto, ah ja, der Staat hat doch eh genügend Geld und ich spende doch auch wieder einen Teil von meiner Lohnsteuerrückzahlung. Das ist doch ein Segen für Gott, die Gemeinde und das Reich Gottes. Die Frage bei diesen drei Beispielen ist, ob ich hier gerade meine eigene Wahrheit kreiere oder ob es eigentlich nach Gottes Maßstäben falsch ist, so zu handeln. Rein statistisch bin ich jetzt wahrscheinlich einigen von euch auf die Füße getreten. Es waren nur Beispiele, um zu verdeutlichen, wie wir Christen mit dem Thema Wahrheit umgehen. Lasst uns in Gottes Wort schauen. Gottes Wort ist die Wahrheit. In Johannes 17 in den Versen 14 bis 17 möchte ich euch folgende Verse vorlesen. Die Situation ist folgende, dass Jesus dieses hohe priesterliche Gebet betet. Er betet für die Welt, er betet für die Menschen, die ihn noch nicht kennen und dann betet er für die, die ihn kennen, die ihm nachfolgen. Und er sagt folgendes, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus betet hier für seine Nachfolger, für dich, für mich. Und er sagt zum Vater, dass er uns sein Wort gegeben hat. Wir haben das Wort Gottes als Schatz für uns. Er sagt dann auch, dass wir von der Welt gehasst werden. Im selben Satz und im Zusammenhang mit Gottes Wort. Kann es sein, dass wir von der Welt gehasst werden könnten, weil wir uns an Gottes Wort und an seinen Werten orientieren? Führt dies deswegen oft zu Diskussionen, weil wir eine Wahrheit vertreten, die der andere so nicht sieht? Jesus betet weiter, dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Ich glaube, man könnte auch sagen, dass wir vor den Lügen des Teufels, vor den Unwahrheiten bewahrt werden, die nicht Gottes Wort und seinen Werten entsprechen. Und dann in Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit, Dein Wort ist die Wahrheit. Heilig, das ist so ein Wort, was uns vielleicht sehr abstrakt vorkommt. Das kennen wir von Personen, die vom Papst heilig gesprochen wurden, weil sie etwas Gutes getan haben. Aber was bedeutet heilig oder Heiligung wirklich? Heiligung bedeutet eine Reinigung oder auch Läuterung durch die Wahrheit von Gottes Wort. In seinem Wort sehen wir die Werte, die Gott vertritt, seinen Lebensstil, seinen Charakter. Und mit denen werden wir konfrontiert. Und wenn wir uns an denen orientieren, unsere Sichtweisen ändern, umdenken, dann bedeutet das genau diese Heiligung. Es geht um ein Erkennen falscher Wege oder Unwahrheiten durch die Wahrheit von was? Eben dem Wort Gottes. Wir bekommen hier mit dem Wort Gottes einen Kompass für den richtigen Weg. Eine Landkarte, die uns zum richtigen Ziel führt. Man könnte auch sagen, ein Lexikon, ein göttliches Wikipedia, das uns die Wahrheit zeigt. Und wir dürfen dann zum Beispiel erkennen, um zurückzukommen zu den drei Beispielen, Jesus hat zwar Wasser zu Wein verwandelt, aber er hat nicht alles alleine getrunken. Und das Wort Gottes warnt uns an vielen Stellen vor den Tücken, des Alkoholrausches und dass es uns nicht gut tut. Paulus sagt sogar, wir sollen uns nicht berauschen mit Alkohol, sondern wir sollen lieber voll Heiligen Geistes sein. Auch beim Sex außerhalb der Ehe ist die Bibel glasklar. Sie spricht davon, dass gelebte Sexualität in den geschützten Rahmen einer Ehe gehört. Sie sagt, jegliche Sexualität außerhalb der Ehe ist unrein, ist unheilig, ist nicht in Ordnung. Und auch bei der Steuer spricht Jesus Klartext, da haben sie ihn ja öffentlich gefragt und er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Wir sehen selbst bei Gottes Wahrheit, die wir eigentlich schwarz auf weiß gedruckt haben, können wir uns unsere subjektive Wahrheit erklären. Wie geschieht das? Indem wir die Bibelstellen betonen, die unsere Wahrheit unterstreichen und diejenigen vernachlässigen, die unsere subjektive Wahrheit in Frage stellen. Was lernen wir daraus? Ich glaube, es geht darum, die ganze Wahrheit von Gottes Wort im Kontext von der dargestellten Situation, dem kulturellen und auch dem historischen Hintergrund zu betrachten. Auch das Alte Testament, den Alten Bund im Licht vom Neuen Testament und umgekehrt das Neue Testament im Licht vom Alten Bund zu betrachten damit wir nicht den Fehler machen aufgrund enger Sicht wie ein Pferd mit Scheuklappen, nur subjektive Wahrheit zu sehen. Ich glaube, es gibt einen Kampf um unsere Gunst. Die Frage ist, wer gewinnt? Wahrheit ist so wichtig, weil es Gottes Natur entspricht. Er ist die Wahrheit, er ist der Weg und das Leben, es ist Teil seiner Natur. Doch dort, wo keine Wahrheit zu finden ist, da herrscht Verwirrung und Uneinigkeit. Dort, wo keine Wahrheit ist, lässt sich Gott auch schwer finden. Und das ist der Grund, warum der Teufel so daran ist, uns unsere Wahrheit zu stehlen. Unter anderem durch einen Zeitgeist, der mit überschwänglicher Toleranz und ausuferndem Liberalismus alle eigenen subjektiven Wahrheiten akzeptiert. Was ist der Kampf? Auf der einen Seite steht die Wahrheit von Gottes Wort und auf der anderen Seite Unwahrheiten, Lügen des Teufels. Da streitet ein finsternes Reich darum in unserem Leben Fuß zu fassen. Und das tut es, indem es versucht, die Wahrheit von Gottes Wort zu beugen oder sogar zu leugnen und uns anzulügen. Das stellt uns vor eine Entscheidung. Wollen wir der Wahrheit von Gottes Reich folgen oder dem Reich der Finsternis? Gottes Wort ist da auch messerscharf. In Hebräer 4, Vers 12 steht folgendes. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Trinkt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Wort hat Schärfe und es klingt ganz tief ein, wie ein Schwert in die Tiefe eines Körpers eindringen könnte. Und es trifft uns da auch sehr tief. Und Gottes Wort konfrontiert uns dann. Ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Die Werte von Gottes Wort konfrontieren uns. Sie fordern uns heraus. Bleibe ich ignorant oder bin ich bereit, über meinen Tellerrand zu schauen? Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass wir doch alle wachsen wollen, dass wir doch alle lernen wollen und auch reifen wollen. Dabei ist es wichtig, unsere Herzen zu öffnen und auch unsere Denkweise zu reflektieren. Sich zu öffnen für die Wahrheit von Gottes Wort. Ich stelle dir heute ganz bewusst die Frage, bist du bereit, deine eigenen Wahrheiten zu hinterfragen und dich für die Wahrheiten von Gottes Wort zu öffnen? Michael Schmidt Salomon schrieb in seinem Buch auch, Insofern besteht das zentrale Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, nicht in einem Mangel an Toleranz, sondern an einem Übermaß an Ignoranz. Bin ich ignorant und behalte meinen Status Quo? Poche ich auf meine Wahrheiten? Geht es mir darum, Recht zu haben? Oder bin ich bereit, mich zu öffnen? Und als Christ auch, mich der Wahrheit von Gottes Wort zu öffnen. Wie reagieren wir nun? Welcher Wahrheit folgen wir? Mir ist es ganz wichtig, nach diesem Vers 12 noch weiter zu lesen. Im Vers 13 im Hebräerbrief heißt es dann, Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wenn wir uns von Gottes Wort konfrontieren lassen, dann werden wir Fehler entdecken in unserem Leben. Die Bibel nennt diese Fehler Sünde. Doch Jesus ist nicht schockiert davon. Als Mensch auf Erden war er denselben Versuchungen ausgesetzt und versteht uns sehr gut. Und es das heißt, er versteht unsere Schwächen und ist fähig mitzuleiden oder mitzufühlen. Wenn wir erkennen, dass wir unsere Wahrheit nachjustieren müssen, also Buße tun von falschen Wegen, dann wendet er sich uns in Barmherzigkeit und Gnade zu. Wir dürfen ohne Angst und mit Zuversicht vor Gott kommen. Er vergibt gerne und freut sich, wenn uns sein Wort zur Wahrheit wird. Vielleicht schauen sie auch zu oder schaust du auch zu und bist noch nicht Christ, folgst Jesus noch nicht nach. Erstmal ein Riesenkompliment, bis hierhin durchgehalten zu haben. Aber du stellst vielleicht die Frage, ich bin kein Christ, ich lasse mich eigentlich nicht konfrontieren von Gottes Wort, ich lese nicht in der Bibel dann möchte ich dir einen Vers heute sagen. Und den hat Jesus im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Denn es ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu erlösen. Dieser Vers soll dich, soll sie konfrontieren. Das Angebot steht, dass Jesus stellvertretend sein Leben gegeben hat zur Vergebung unserer Sünden und als Weg zum ewigen Leben. Sein Angebot steht, er reicht die Hand und sagt, nimmst du meine Hand. Was hilft uns, bei der Wahrheit zu bleiben? Paulus hat an den jungen Timotheus da einen wunderbaren Tipp geschrieben. Und wir lesen das im zweiten Brief an ihn in Kapitel 1. 1 in den Versen 13 und 14. Halte dich genau an die Lehre, wie du sie von mir gehört hast. Halte dich an den Glauben und die Liebe, die wir in Jesus Christus haben. Er fordert Timotheus auf, an diesen kostbaren Pfeilern, den Glauben und der Liebe in Jesus Christus zu bleiben und auch sich an die Lehre von Jesus Christus zu halten und an die wie Paulus sie eben weitergegeben hat. Bewahre diese kostbare Gabe, die dir anvertraut ist. Die Kraft dazu wird dir der Heilige Geist geben, der in uns wohnt. Der Heilige Geist in uns gibt uns die Kraft, an der Lehre zu bleiben von Gottes Wort. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, in der Wahrheit von Gottes Wort zu bleiben. Und der Heilige Geist ist auch die Wahrheit. Er ist die Stimme Gottes, weil der Vater und der Sohn und der Heilige Geist eins sind. Als Jesus hier auf Erden kam, da hat er gesagt, dass er nur das weitergibt, was er vom Vater hört. Der Vater und der Sohn sind eins. Und bevor Jesus gegangen ist, hat er gesagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird uns lehren und uns das sagen, was er vom Vater hört. Es ist alles dieselbe Stimme, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist gibt uns auch die Kraft, in der wahren Lehre des Wortes Gottes zu bleiben und darin zu leben. Und so lese ich das Wort Gottes mit Hilfe des Heiligen Geistes und der Heilige Geist schenkt mir dann Offenbarung aus Gottes Wort. Und ich lese manchmal Gottes Wort, und bin auf einmal konfrontiert mit einer Wahrheit und ich merke, wie der Geist Gottes einen Finger auf etwas legt in meinem Leben und sagt, hey, da musst du nachjustieren oder da lebst du denn Wahrheit, die nicht meiner Wahrheit entspricht. Und da tue ich dann Buße und sage, ja, das stimmt und ich erkenne die Wahrheit von Gottes Wort und wende diese in meinem Leben an und ich erlebe dadurch den Segen für mich, und natürlich auch für andere in meinem Leben. Der Heilige Geist gemeinsam mit dem Wort Gottes ist unser Wertekompass für die Landkarte unseres Lebens. Und ich möchte euch ermutigen, eure Herzen weich zu halten für die Stimme des Heiligen Geistes. Eure Herzen offen zu lassen für den Wertekompass von Gottes Wort. Und bei allen Wahrheiten, Unwahrheiten, was immer in unserer Welt uns um die Ohren und um die Augen kommt, uns zu orientieren, was sagt Gottes Wort? Was vernehmt meine innere Stimme des Heiligen Geistes? Das Wort Gottes und die Stimme und die Kraft des Heiligen Geistes helfen uns in der Wahrheit zu bleiben. Wir hören jetzt noch ein Lied und ich möchte euch einfach bitten, in dem Lied zu reflektieren. Bin ich offen für das Reden des Geistes Gottes? Und ist mein Herz weich genug, sich formen zu lassen von der Wahrheit von Gottes Wort? Ja. Ja. Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Dein Testament, dein Vermächtnis, das uns Wahrheit in unserem Leben sein soll. Und ich danke dir auch, Jesus, dass du gesagt hast, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, weil er uns in alle Wahrheit führen soll, wie es im Johannesevangelium heißt. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du klar und deutlich in unser Leben sprichst. Offenbare uns du die Worte Gottes aus der Bibel. Sprich zu unserem Herzen. Sprich zu unserem Denken. Hilf uns, die Wahrheit zu erkennen. Und ich bitte dich in der Zeit, in der wir leben, dass du uns auch immer ein offenes Ohr für unser Gegenüber schenkst. Dass du uns immer die Fähigkeit schenkst, eine gute Diskussion zu führen und gut zu reflektieren über das, was wir hören, aber auch das, was wir weitergeben. Amen. Euch allen noch eine sehr gesegnete Woche. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.